0: Prinzip ging es mir körperlich so schlecht irgendwann. Und diese Zeiträume sind für mich jetzt in der Retrospektive unheimlich schwer einzugrenzen. Aber bestimmt zehn Tage habe ich so gut wie gar nichts mehr gegessen. Ich habe nur so ein bisschen Weißbrot. Ich habe immer so Haribos auch gehabt, die ich probiert habe. Und da habe ich wirklich nur mich ein bis zweimal am Tag übergeben, getrunken und so gut wie gar nichts gegessen. Und da gab es einen Moment, wo ich wusste... Du schränkst dich immer mehr ein. Du gehst irgendwann nicht mehr raus. Alkohol wurde mir teilweise gekauft durch meine ehemalige Partnerin. Und irgendwann ist deine Wohnung dein Lebensbereich. Irgendwann bewegst du dich nur noch zwischen Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. Irgendwann habe ich angefangen, das Schlafzimmer zum Rauchen nicht mehr zu verlassen. Ich habe in meinem Bett geraucht. Ich habe mich an so ein Kuscheltier geklammert. So ein Frosch war das gewesen. Und habe da die Whiskyflaschen hier am Bett stehen gehabt und habe geraucht. Mir hat mal jemand gesagt, als du nicht mehr die drei Meter auf den Balkon gegangen bist. Im Prinzip hast du dich da aufgegeben, oder?
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Marius Wojcik. Den kennst du vielleicht von YouTube. Dort hat er einen Kanal namens Flaschengeist, auf dem er über Alkohol, Angst und Depressionen redet. Marius ist 35 Jahre alt, lebt in Darmstadt und arbeitet als Betriebsmeister in der chemisch-pharmazeutischen Produktion. Das heißt, er ist für sieben Teams verantwortlich, die in Chemiefabriken Wirkstoffe herstellen, also Bestandteile von Medikamenten oder von Kosmetika. Und diese Wirkstoffe, die sind dann eben dafür verantwortlich, wie diese Medikamente oder Kosmetika wirken. Ein Beispiel dafür ist künstlich hergestelltes Adrenalin. Das steckt unter anderem in Notfallmedikamenten gegen Schockzustände, weil es den Blutdruck und die Herzfrequenz erhöht. Als Betriebsmeister trägt Marius Personalverantwortung für seine Teams. Er kümmert sich um die Organisation der Schichten, aber er kümmert sich auch um die Eintaktung der Produktion, um die Einhaltung von Sicherheitskriterien und so weiter. Also ein wichtiger, krass verantwortungsvoller Job, zu dem er sich da hochgearbeitet hat. Ich komme aus
0: einer Einwandererfamilie. Ich bin in Polen geboren. Ich bin mit dreieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen, als die Mauer gefallen ist. Wir waren erstmal in mehreren Flüchtlingsheimen unterwegs in Hessen. Und dann sind wir über mehrere Umwege nach Darmstadt gekommen. Das wurde dann unsere Wahlheimat, die ich heute auch als meine Heimat sehe. Wir hatten nicht viel Geld, haben im Sozialbau gewohnt. Damals gab es das noch Anfang der 90er, Sozialwohnungen. Ich kenne es halt nicht anders. Heute ist mir bewusst sozialer Brennpunkt. Ne? Mhm. Trotzdem wohl behütet und trotzdem immer gut, aber da meine Eltern eben aus diesem Kommunismus kommen, aus einer anderen Kultur auch teilweise kommen, sage ich mal, weil ihre Eltern waren ja auch Nachkriegsgenerationen, ne, da war das mit den Gefühlen so eine Sache, da ist man anders umgegangen, also es war sehr pragmatisch, nicht so viel auf der Gefühlsebene, deswegen habe ich mich sehr Schnell. Ich habe dann in Darmstadt die Schule besucht, da gab es nicht so große Probleme, weil ich immer sehr pflichtbewusst war. Mir wurde immer gesagt, du musst, wenn du später was werden willst, das sollte später auch ein Bumerang werden, das Ganze, ne? weil da habe ich schon gelernt, Liebe gibt es nur gegen Leistung. Also in der Schule habe ich das schon gelernt, ne? Also da wurde zu Hause nur gut mit mir geredet, wenn ich auch in Mathe eine Eins habe. Mit einer Drei wurde schon, da wurde die Klassenarbeit nur so unterschrieben, ohne einen Kommentar. Da habe ich mir schon schlecht gefühlt. Heute blicke ich so zurück oder reflektiere das so für mich. ne
1: Aus dir sollte was werden, ne? Ja, richtig. Mhm.
0: Natürlich gut und lieb gemeint, aber das habe ich subtil schon immer auf die eine oder andere Art und Weise zu verstehen bekommen, schon als Kind, auch in der Schule. Das war einfach so. Du hinterfragst das als Kind nicht. Du willst einfach nur Liebe von deinen Eltern haben ne? und versuchst das zu erreichen. Aber ich habe schon die Bedingungen gemerkt, die es bedarf, um die Liebe zu bekommen. Und da ein junger Mensch in der Pubertät dann auch in erster Linie, also mir ging es so nach Anerkennung und irgendwie nach Orientierung, nach Identifikation und sowas sucht. Bei mir war das so, habe ich mich mit 15 ganz schnell nach außen orientiert, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich, ich sag's jetzt mal, auf der Straße, also einfach in diesem Milieu, in dem ich groß geworden bin, sozialer Brennpunkt eben, da waren viele, viele Jugendliche, die konnten zu Hause nichts anfangen, so, weil die Eltern eben andere Sachen auch hatten, um die sich kümmern müssten. Und da ging vieles draußen einfach vor sich und da habe ich aber eine Form von Anerkennung bekommen und das ging dann ganz schnell los, dass ich eigentlich nur noch draußen und auf Feiern unterwegs war.
1: Wie warst du denn damals, bevor das mit dem Feiern anfing, was für ein Kind und junger Jugendlicher, sag ich mal, warst du, wie würdest du dich da so charakterisieren?
0: Also ich war eigentlich als Kind sehr, sehr ruhig gewesen und es wurde mir auch immer so beschrieben, wir sind drei Geschwister insgesamt und meine Eltern haben immer am Wochenende mich zu meiner Oma gegeben, weil das manchmal auch zu viel war für die. Und da wurde mir immer gesagt, der ist immer so brav, der, der ist ganz ruhig. Ich konnte sechs Stunden vor mich puzzeln, ohne ein Wort zu sagen mhm. und war unsichtbar. Und deswegen war ich als Kind eigentlich schon sehr, sehr ruhig gewesen, auch in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule. Das fing dann später erst an mit sozialen Kontakten, mit Freunden, mit denen ich draußen dann Dinge unternommen habe. Dann kam dann irgendwie dann doch so eine ja, so eine Sehnsucht vielleicht auch hoch, auf einer anderen Ebene akzeptiert zu werden, also auch vielleicht vorbehaltlos akzeptiert zu werden, nicht nur, ich muss mich so benehmen und sowas.
1: Ne? Aus dem schüchternen Kind wird ein unsicherer Jugendlicher, der nach Wegen sucht, seine Selbstzweifel zu überdecken. Und Marius findet Alkohol. Der wird in seinem Umfeld sowieso viel getrunken, also trinkt er mit.
0: Ich weiß heute, dass ich mit 15, wo ich mich angefangen habe, nach außen zu orientieren, wo ich auf der Straße mit irgendwelchen Leuten unterwegs war, Freunden dann natürlich auch, und da schon teilweise auf Partys gegangen bin, wo ich gar nichts zu suchen hatte in dem Alter und sowas, dass es immer nur darum ging, Anerkennung zu bekommen, dass es darum ging, geliebt zu werden, dass jemand sagte, du bist ein guter Typ, cooler Typ, du, alles mögliche, was man so hören will, Komplimente bekommen, was weiß ich, alles dafür zu tun, alles hinten dran zu stecken, also eigentlich der Schrei nach Liebe, kann man sagen, und dadurch musst du ja in gewisser Art und Weise auftreten. Und eigentlich war ich ja eher schüchtern. Also der Alkohol war der Transformator dafür, um so sein zu können, um smart wirken zu können, um cool wirken zu können, was auch immer alles.
1: Kurz darauf, als Marius 18 ist, kommt die Angst in sein Leben.
0: Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Chemikanten. Und dann, ich glaube wir waren im zweiten Lehrjahr, da war jemand gewesen, sehr jung, sehr gesund, der hat nicht geraucht, kein Alkohol getrunken, Capoeira gemacht, weiß ich noch, war 19 Jahre alt. Der ist montags irgendwann nicht mehr zur Ausbildung gekommen. Da wussten wir nicht, was ist mit dem. Dienstags hieß es, ey, der ist gestorben. Mein Gott. Und klar, ey, wir konnten uns das nicht erklären. Dann haben wir gefragt, was ist denn passiert? Hat er einen Unfall gehabt oder sowas? Und dann... Nee, der hat eine Lungenembolie gehabt. Das hatte ich bis heute nie vergessen, eine Lungenembolie gehabt. Ich wusste gar nicht, was eine Lungenembolie ist. Ja, und dann haben die es so erzählt, der hat keine Luft gekriegt, dann ist er ins Krankenhaus, dann haben die ihn nach Hause geschickt, dann ist er in die Nacht noch gestorben. Ganz dramatisch. Und natürlich haben alle, die das gehört haben, getrauert um ihn und waren geschockt. Dann wurde er beerdigt. Und irgendwann, also ich sage jetzt mal normaler Menschen in Anführungsstrichen, ohne Angsterkrankung, der geht irgendwann in den Alltag über. Irgendwann ist die Trauer vorbei, der Schock vorbei. Irgendwann lebst du dein Leben weiter. So. Ich aber, meine Gedanken haben weiter angefangen zu kreisen um diese Lungenembolie und ich habe mir Gedanken gemacht, kriege ich auch keine Luft, also ich habe meinen Körper ab diesem Zeitpunkt angefangen intensiver zu beobachten, so eine Selbstbeobachtung meines Körpers, meiner Atmung, ich war mir total unsicher, weil plötzlich wurde mir bewusst gewesen, oh mein Gott, du kannst doch als junger, gesunder Mensch einfach von heute auf morgen sterben, also dieses Sicherheitsbedürfnis und Heute weiß ich, das war auch so eine Art Kontrollgedanke, ne, dass mir nichts passiert. Und heute weiß ich, dass das Ängste war. Ich habe Symptome gespürt wie, ich krieg keine Luft mehr. Oh mein Gott. Ich bin nachts aufgestanden, mir war total schwindelig gewesen, ich habe eine Käseglocke auf dem Kopf gehabt. Heute weiß ich, das sind Gefühle von Derealisation, Herzrasen bekommen. Also ich habe einfach Symptome gespürt, die ich nicht zuordnen konnte. Und dann passiert das Klassische, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir nicht, dass ist Angst, was auch gut ist, weil es erstmal körperlich untersucht werden muss. Und ich wusste quasi ein komplettes Jahr nicht, was mit mir ist. Ich hatte Angst, dass ich sterbe. Ich hatte, Das hat sich dann bis zu Panikattacken gesteigert. Und mein Kopf hat sich nur darum gedreht, permanent, wenn ich nicht im Außen mit irgendwas beschäftigt war, wie geht's mir jetzt? Ich konnte teilweise Gespräche nicht folgen, weil ich gemerkt habe, mein Herz fängt an zu rasen. Ich musste aus Situationen flüchten, in ein Klo eingesperrt und habe mein Herz gefühlt und permanente Selbstkontrolle und Angst. Und so eine subtile Angst, die mich jeden Tag begleitet hat.
1: Die Realisation ist so dieses, alles ist unwirklich und mhm. ich bin so fremd in meiner Umwelt, ne?
0: Richtig, ja. Richtig. Die meisten Menschen beschreiben das als Käseglocke. Ich sage immer für Menschen, die sich das nicht so gut vorstellen können, das ist wie, wenn du jemanden im richtigen Leben siehst oder am Handy-Display siehst. Du siehst dasselbe, mhm. aber es ist irgendwie so ein Filter drüber. Mhm. Aber als ich diese Angstsymptome gespürt habe da, also heute weiß ich das, weil ich gemerkt habe, dass ich diese Angstsymptome nicht habe, wenn ich Alkohol trinke, dass Alkohol Angst tötet. Der Bumerang der Sache ist aber, dass du im Kater doppelt und dreifach diese Ängste hast. Also ich habe im Kater regelmäßig, was ich damals aber auch nicht so interpretiert habe, Panikattacken gehabt, ohne Ende.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast eine Nacht durchgezecht, bist aufgewacht, wie ging es denn weiter?
0: Ich habe die Augen aufgemacht und ich habe zuerst, ich habe mich auf die Bettkante gesetzt und habe mir die Frage gestellt: Wie geht's dir heute? Und dann hat sich mein Kopf gedreht, dann hatte ich dieses Derealisationsgefühl und Natalie, es klingt makaber. Ich hätte mich gefreut, wenn ich Kopfschmerzen gespürt hätte und wenn ich Übelkeit gespürt hätte. Das habe ich fast nie gespürt. Die meisten Menschen wären froh gewesen. Ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ich bin leider Raucher. Ich bin dann auf dem Balkon, habe versucht eine Zigarette zu rauchen, habe die nur halb geraucht, habe Schweißausbrüche, Kreislaufprobleme und nicht nur nach dem Aufstehen. Das ging die ganze Zeit. Ich bin regelmäßig im Kater in die Notaufnahme gefahren, weil ich dachte, ich kippe jetzt um und sterbe. Und mein Herz hat angefangen zu stolpern. Das ist so, dein Herz schlägt, ich versuche es mal zu beschreiben, schlägt, 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 setzt aus, schlägt, schlägt. Und das schlägt dir dann so gegen den Brustkorb, dass du richtig aufschreckst. Und das hatte ich teilweise 30, 40 Mal am Tag gehabt. Oh Gott. Das heißt, ich konnte noch nicht mal im Bett liegen, weil ich meinen Herzschlag beobachtet habe. Also es war schrecklich gewesen. Und dadurch hat sich natürlich die Panik noch mehr gesteigert, weil du denkst, mein Gott, was ist jetzt? Und hab dann versucht, irgendwo hinzufahren vielleicht, ne? Zu einem guten Freund oder meiner Ex-Freundin damals. Und ich habe permanent beim Autofahren das Handy in der Hand gehabt, um notfalls den Notarzt anzurufen. Ich war permanent in so einem Alarmzustand. Ich kipp gleich um. Und im Prinzip habe ich mit 19 mit Sicherheit schon Mengen getrunken, die also jedes Wochenende bis zum Exodus, bis morgens um sechs und noch weiter. Und dann, um diese Paniksymptome abzufangen, um diese Panikattacken abzufangen am nächsten Tag, hat es ja irgendwann angefangen, dass ich diesen Mechanismus erkannt habe. Okay, wenn du jetzt zwei Bier trinkst, dann geht das weg dann ist die Symptomatik besser. Und unter der Woche habe ich es auf der Arbeit noch geschafft, das nicht zu machen.
1: Mhm.
0: Aber mit 19, spätestens 20 war das der Fall, dass ich dann auch unter der Woche dann getrunken habe, um dann die Symptomatik runterzutrinken, um dann abends auch schlafen zu können.
1: Was Marius damals noch nicht weiß, Alkohol triggert Angst. Alkohol kann Angststörungen auslösen und er kann sie sogar verursachen. In jedem Fall verstärkt er sie, auch wenn es im ersten Moment so wirkt, als würde Alkohol gegen Angst helfen. Und das ist das Fatale. Du denkst, es hilft und eigentlich öffnet es die Tür für die Katastrophe.
0: Es war wie ein Kostüm, ein Superman-Kostüm, das ich anziehen konnte. Und das hat mir später auch so zu schaffen gemacht, weil viele Menschen mich natürlich über Jahre so kennengelernt haben und die haben gedacht, ich habe eine richtige Identifikationskrise bekommen, weil ich dann später gespürt habe, dass ich ohne Alkohol vielleicht gar nicht so bin, dass ich vielleicht nie so geworden wäre. Und was war eigentlich der Grund dafür, dass ich die Sehnsucht danach hatte? Und viele Menschen haben mir den Spiegel vorgehalten und haben mir gesagt, hey, seitdem du nicht, du bist doch gar nicht so, du bist doch eigentlich so, du bist doch so. Und die haben natürlich diesen getrunkenen Marius gesehen. Ne?
1: Mhm.
0: Also später wurde es ganz schwierig für mich, mich selber noch mal zu finden, neu auszurichten, weil ich im Prinzip von 18 bis 25 kann man sagen, durch diesen Alkohol, ich habe natürlich sehr lange nach außen in ein Bild von mir abgegeben und abgeben können, was ich sehr lange wollte, was ich eigentlich von Natur aus nicht war. Ich habe mir andere Menschen angeschaut, ob es im Film war, im Fernsehen war und fand den smart, wie der redet, fand ich cool, wie der tanzt, nimm dir jegliche Eigenschaften von irgendwelche Menschen, die du im Außen betrachtest, aber ich habe mich nicht getraut, ich war der nicht, ich war ganz klein, mit ganz, ganz geringem Selbstwert gewesen und der Alkohol hat mir erstmal vermeintlich die positive Eigenschaft gegeben, in diesen, in diesen Situationen punktuell, diese Skills auszuspielen, die ich irgendwo vielleicht auch konnte. Ich konnte in diese Rollen punktuell schlüpfen, die ich gerade beschrieben habe ne? und konnte bei Frauen vielleicht mal irgendwie, habe ich mich natürlich anders benommen und habe andere Dinge ausgespielt, wo ich dachte, ich könnte damit imponieren mit irgendeiner rhetorischen, intellektuellen Blödsinnssachen, die die wahrscheinlich gar nicht interessiert hat. Die wollten vielleicht nur was trinken. Also das habe ich nur für mich gemacht, um zu zeigen, wie schlau ich bin. Also das dachte ich zumindest. Und bei anderen Leuten, die anders getickt haben, die vielleicht irgendwie auf der Straße auch anders geredet haben, habe ich plötzlich auch ganz anders geredet. Das konnte ich aber auch. Also ich war sehr wandelbar gewesen, sozial anpassbar und du verlierst deine eigene Identität. Weil ich immer überall, wo ich war, anders aufgetreten bin. Das ist ein Stück weit ein Talent auch und eine Fähigkeit, die man nicht missen sollte. Ich mache das heute beruflich teilweise noch, weil du natürlich mit so vielen Mitarbeitern, die ich habe, jeden anders ansprechen musst und du erreichst jeden anders. Ne? Aber es darf dich dazu führen und damals war das so gewesen, dass ich zum Schluss, ich war teilweise, je nachdem, wo ich in welcher Gruppe oder mit welchem Person ich war, habe ich mich ganz anders gegeben, mhm. weil ich sehr schnell adaptieren konnte und gedacht habe, ich müsste mich so verhalten, um dort die Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen.
1: Mhm. In Rollen zu schlüpfen hat ja auch einen Sinn. Allerdings, wenn du es bewusst machst, ne, wenn du es nicht machst, weil überhaupt kein Kern da ist oder du deinen Kern überhaupt nicht kennst und andauernd praktisch meinst, das zu müssen, sondern wenn du bewusst in Rollen schlüpfst, um gewisse Bereiche im Alltag halt auszuführen, <lacht> dann ist das ja was völlig anderes, als wenn du so total orientierungslos von einer in die nächste gehst und überhaupt keine Grenzen mehr erkennen kannst.
0: Richtig, richtig. Und das habe ich so lange als Vorteil gesehen, bis der Wendepunkt kam und der Alkohol mir wirklich dann körperlich und psychisch immer mehr zu schaffen gemacht hat. Mit noch Depressionen und, und dann eben irgendwann körperlichen Entzugserscheinungen. Ja. Und das ist vielleicht ganz interessant. Die wirklichen körperlichen Entzugssymptome habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Man hat ja dieses im Kopf, dieses typische, dann zitterst du irgendwie, die Hände zittern. Oder dieser typische Alkoholiker, der dann erstmal, wenn er die Zeitung liest, zwei Bier trinken muss, um die ruhig zu lesen und sowas. Das hatte ich alles überhaupt gar nicht. Also Entzugssymptome haben sich bei mir ganz anders angefühlt. Und ich habe sie anders erwartet, deswegen habe ich sie nicht so interpretiert. Irgendwann hat sich der Kater verändert. Das fängt schleichend an. Irgendwann im Kater habe ich gemerkt, ich habe so Schweißausbrüche. Durch die Angstsymptome hatte ich das sowieso nur. Irgendwann wurde das stärker. Ich habe geschwitzt, obwohl es nicht warm war. Ich habe, meine Stimmung war, also bei den Angstsymptomen hatte ich ja Furcht. Ne? Passiert mir was? Also ich war ein angstvoller Mensch im Kater. Aber da wurde ich plötzlich auch aggressiv. Teilweise. Auf der Arbeit auch. Ich habe menschenblöd angemacht. Ich weiß noch ganz genau, ich war auf der Arbeit, da mussten wir immer, weil wir was beprobt haben, du kennst vielleicht diese Laborplatten, das sind so runde Platten aus dem Labor, so Sedimentationsplatten. Die sind immer in so einem Zehnerpack. Und da hat sich einfach ein Kollege eine Platte rausgenommen, obwohl ich die mir bereitgelegt habe. Das ist eine Kleinigkeit, und ich war so sauer, dass ich diese Packung genommen habe, an die Wand gepfeffert habe, rumgeschrien habe. Also ich kannte mich so überhaupt gar nicht. Wegen gar nichts bin ich ausgeflippt. Ich war so nervös gewesen die ganze Zeit. Ich dachte, am Anfang ist ein Ticks. Diese innerliche Nervosität hat seinen Weg über den Körper gesucht. Also jeder kennt das vielleicht von Lampenfieber, der dann mit den Fuß kippelt oder irgendwas macht, um sich zu beruhigen. so. Ne? Aber bei mir hat sich das dann in normalen Alltagssituationen an der Kasse irgendwo stand ich und ich habe dann so plötzlich, ich musste mich bewegen, ich habe dann so gezuckt mit dem Körper, so ein innerer Druck, der sich aufgebaut hat ständig und dann musste ich mich bewegen oder irgendwie mit dem Kopf schütteln oder irgendwas machen und danach hat sich's kurz beruhigt, bis sich das wieder aufgebaut hat, wie so ein Schluck auf permanent und das Ganze hat ja einen Rattenschwanz, weil du bist im Supermarkt und dann stellst du dir vor, ey, wenn mich jetzt jemand anspricht, wenn ich jetzt in der Unterhaltung komme. Ich kann da ja gar nicht ruhig bleiben dabei. Was denken der andere von mir? Das heißt, du ziehst dich zurück. Du meidest Situation. Du guckst schon im Voraus. Ist vielleicht in diesem Supermarkt jemand, der mich kennt? Ich will jetzt nicht, ich bin entzügig. Heute weiß ich das. Damals wusste ich nicht, was los ist. Und das hat sich langsam so bemerkbar gemacht, bis das immer stärker geworden ist. Und das Ganze ist dann so schlimm geworden, dass ich irgendwann, dann fing so die schlimme Phase an, und da kommen wir eigentlich wieder zu dem Punkt, das ist so traurig, aber zu dem Punkt, wo es wieder an einen normalen Kater erinnert, wo du morgens, wo du dich erbrichst, aber ich habe nichts im Magen gehabt, ich habe mich erbrochen morgens, da kam nur Galle raus. Und dann dachte ich, okay, du hast zu viel getrunken, ganz lange sagt man sich ja, ja, du hast zu viel getrunken und morgen hörst du auf. Ich habe immer gesagt, morgen höre ich auf. Ich habe nie morgen aufgehört, ich habe immer gesagt, morgen höre ich auf. Und jeden Morgen und da bin ich nicht mehr rausgekommen, dieses Übelkeitsein, dieses Erbrechen, 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 das hat nicht aufgehört. Erst als ich ein Bier getrunken habe, habe ich das Bier auch erbrochen, weil es nicht im Magen geblieben ist. Dann habe ich noch ein Bier getrunken, dann habe ich das wieder ausgebrochen und erst nach dem dritten Bier, wenn der Alkohol seinen beruhigenden Film um die Magenschleimhaut gelegt hat, dann hat sich der Magen beruhigt, weil er betäubt war. Und dann konnte ich weiter trinken. Und dann irgendwann konnte ich eine Kleinigkeit vielleicht essen. Und so ging das Tag für Tag. Ich habe mich jeden Morgen erbrochen. Später war es dann sogar, dass ich nachts aufstehen musste, um mich zu erbrechen.
1: Das hört sich so unglaublich anstrengend an.
0: Total. Es war zum Schluss körperlich eine Flucht ein permanentes seinen Zustand regulieren und den Zustand, es geht mir gut, gab es nicht mehr. Es gab nur den Zustand, ich habe Angst, ich habe Panikattacken, ich habe Entzugssymptome und es gab den Zustand, jetzt geht es einigermaßen. Und der Rausch hat nichts mehr mit dem Rausch zu tun gehabt, den ich anfangs hatte vom Alkohol. Ich war einfach in so einem gedämpften Zustand. Ich hätte genauso gut Medikamente nehmen können. Also das hat nichts mit dem Alkoholrausch zu tun gehabt. Ich war irgendwie in so einem gedämpften Zustand einfach nur. Auch kognitiv hat sich das bemerkbar gemacht. Ich sage immer das Beispiel, ich bin in den Supermarkt gegangen, wollte irgendwas holen und habe die bekannte Shampooflasche. Leute aus meiner Community kennen die Story schon. Die haben das schon hundertmal gehört. Und ich habe auf dieser shampoo die Inhaltsstoffe gelesen. Und ich habe das lesen können. Es ist aber nicht in meinen Verstand übergegangen, was da steht. Das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Und dann bin ich erschrocken, als ich das dritte Mal angesetzt habe zu lesen, und habe die Shampooflasche weggestellt und bin, ohne was zu kaufen, einfach daraus, weil ich so erschrocken gewesen bin. Und diese Verwirrtheitszustände, ich wusste nicht mehr, wo willst du jetzt überhaupt hinfahren? Ich bin so oft im Auto in Zuständen einfach nur irgendwo in Darmstadt, in der Gegend, im Kreis gefahren, auf der Flucht vor mir selber irgendwie. Also so wirklich metaphorisch kann man das so sagen, auf der Suche nach irgendwas. Ich habe eine dramatische Situation gehabt, da bin ich zu meinen Eltern gefahren und habe mich eine Straße nebendran gestellt. Und hat mir so überlegt, gehst du jetzt zu deinen Eltern und sagst denen einfach alles, was mit dir los ist. Ich bin schon seit zwei Wochen nicht um mein Telefon gegangen, die haben mich nicht erreicht. Irgendwas in mir drin hat mich daran gehindert und ich bin wieder weggefahren. Dass man dann so leise Hilferufe, vielleicht wollte ich einfach entdeckt werden. weißt du? Manchmal habe ich mir mit dem Auto irgendwo hingestellt, die Polizei stand nebendran. Vielleicht hätte ich mir innerlich gewünscht, die halten mich an, dass das alles ein Ende hat. Weil es war eine permanente Flucht. Ich meine, die Arbeit spielt auch eine Rolle. Es war ja ein Kampf, auf der Arbeit zu funktionieren. Das ging ja irgendwann auch nicht mehr. Und dieses ständige, seinen eigenen Zustand zu kaschieren und dem Außen nicht zu zeigen. Meine damalige Lebensgefährtin... Die hat sich sehr viel Sorgen gemacht, die hat jedes Mal gedacht, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dann liegst du auf dem Boden bewusstlos und das war auch nicht unrealistisch und ansonsten habe ich sehr viel Menschen in Kontakt gekappt und gemieden, Es war eine Mischung aus, ich wollte nicht das hören, was offensichtlich ist, ich wollte keine Hilfe. Ich wusste, was unvermeidlich auf mich zukommt. Ich habe am Horizont gesehen, was auf mich wartet irgendwann. Ganz klar im Spiegel habe ich es gesehen. Ich hatte abgenommen, ich habe mich jeden Tag übergeben. Und ich wollte dieses Bild niemanden präsentieren. Ich wollte auch niemanden damit belasten. Ich wollte auch nicht, dass sich jemand Sorgen macht. Und da war ich nur damit beschäftigt, mit mir alleine Alkohol besorgen, Alkohol trinken, Alkohol konsumieren und irgendwie Selbsterhalt mehr oder weniger irgendwie durch den Tag vegetieren, dass es einem einigermaßen gut geht. Gut gab es eigentlich nicht, aber so den Tag zu schaffen, da konnte ich gar nicht mehr so viel trinken, weil wenn ich mehr getrunken hätte, was ich probiert habe, das Einzige, was passiert ist, es wurde mir einfach nur schwindeliger davon. Es hat nicht auf der Gefühlsebene vom Rausch irgendwie, ich sag jetzt mal salopp, mehr gekickt oder sowas. Und darum ging es ja auch schon lange nicht mehr. Ich habe dann nicht mehr funktioniert. Ich musste mich dann hinlegen, mir war schwindelig. Ich habe dann schlafen müssen, bis ich dann wieder aufgewacht bin und sowas. Und die Peak, die hatte ich vielleicht ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vor dem Entzug hatte ich meine Trinkpeak gehabt. Und da habe ich, man zählt das Ganze ja nicht, aber ich habe mal versucht an so einem typischen Trinkabend am Wochenende mit diesem typischen Vorglühen und dann in der Disco, was hast du da, da so alles getrunken? Und da bin ich bestimmt auf ein Kasten Bier und zwei Whiskyflaschen locker gekommen an einem Tag.
1: Und später dann, kurz vorm Entzug?
0: Später, kurz vorm Entzug, habe ich immer eine Whiskyflasche zu Hause gehabt, meistens zwei. Habe ich vielleicht so über einen ganzen, kompletten Tag verteilt, eine Whiskyflasche getrunken oder sowas. Mhm. Ungefähr. Bier ging nicht mehr tatsächlich. Bier hat so extrem geschäumt, dass es mein Magen nicht mehr mitgemacht hat.
1: Da hast du dich dann sofort übergeben? Ja. Wann hast du denn den Entschluss gefasst, mit dem Trinken aufzuhören? Wann war es soweit?
0: Im Prinzip muss ich ehrlicherweise sagen, der Entschluss, und das hatte nichts mit Vernunft oder am Ende vielleicht doch mit Vernunft zu tun gehabt, aber im Prinzip ging's mir körperlich so schlecht irgendwann. Ich habe dann, ich glaube, eine Woche, zehn Tage, also diese, diese Zeit ist auch so verworren und diese Zeiträume sind für mich jetzt in der Retrospektive unheimlich schwer einzugrenzen, aber bestimmt zehn Tage habe ich so gut wie gar nichts mehr gegessen ich habe nur so ein bisschen Weißbrot. Mhm. Ich habe immer so Haribos auch gehabt, die ich probiert habe. Und da habe ich wirklich nur mich ein bis zweimal am Tag übergeben, getrunken und so gut wie gar nichts gegessen. Und da gab es einen Moment, wo ich wusste, du schränkst dich immer mehr ein. Du gehst irgendwann nicht mehr raus. Alkohol wurde mir teilweise gekauft durch meine ehemalige Partnerin. Und irgendwann ist deine Wohnung dein Lebensbereich. Irgendwann bewegst du dich nur noch zwischen Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. Irgendwann habe ich angefangen, das Schlafzimmer zum Rauchen nicht mehr zu verlassen. Ich habe in meinem Bett geraucht. Ich habe mich an so ein Kuscheltier geklammert, so ein Frosch war das gewesen, und habe da die Whiskyflaschen hier am Bett stehen gehabt und habe geraucht. Mir hat mal jemand gesagt, als du nicht mehr die drei Meter auf den Balkon gegangen bist, im Prinzip hast du dich da aufgegeben, oder? Und das kann man so sehen, rückblickend. Das war der erste Moment, wo ich wusste, ich schaffe es nicht. Bis dahin habe ich mir sehr lange gesagt, morgen hörst du auf. Und ich habe dann jeden Morgen so dieses Spiel betrieben. Okay, trinkst erstmal nichts, trinkst erstmal nichts. Wie lange hältst du es aus? Okay, jetzt haben wir 14 Uhr. Total bescheuert, weil es war eigentlich so offensichtlich, dass ich total abhängig bin, körperlich. Und als ich in diesem Bett gesessen habe, mit diesem Frosch, mit der Zigarette im Bett geraucht habe, gar nicht mehr irgendwie das Schlafzimmer verlassen habe mit der Flasche. Und ich hatte übrigens auch eine Kotzschüssel neben am Bett, dass ich mich zum Übergeben auch nicht mehr rausgehen musste, also ich war nur noch in meinem Schlafzimmer, im Bett einfach habe ich gesessen und da wusste ich, ich schaffe das nicht und nicht, ich schaffe das nicht aufzuhören, das war offensichtlich, sondern ich werde das irgendwann nicht mehr überleben. Mein Körper wird irgendwann aufhören, ich werde irgendwann umkippen und weiß Gott, was passiert und da wusste ich, ich muss jetzt intervenieren, ich habe im Bett gesessen und habe geweint und dann hat meine Lebensgefährtin gesagt, wir rufen in der Klinik an. Und ich habe tatsächlich, als ich angerufen habe und die haben mir gesagt, sie können in zwei Tagen kommen, habe ich Freudentränen im Gesicht gehabt und habe gesagt, Gott sei Dank hört das auf, Gott sei Dank hört das bald auf.
1: Mhm. Du bist dann in die Klinik gekommen, du hast wahrscheinlich erstmal auch Medikamente bekommen, oder?
0: Ja, ich wurde substituiert direkt mit Benzodiazepinen, also Oxazepam habe ich bekommen.
1: Und wie war diese erste Zeit? Also das war
0: auch der Tag der Aufnahme. Ich bin morgens um sechs aufgestanden. Die machen das bewusst so und sagen, um 8 Uhr musst du kommen. Du musst auch pünktlich sein, damit die auch sehen, du meinst das ernst. Ne? Und vor allen Dingen, damit die dich den ersten Tag über beobachten können. Und am Anfang war alles viel gewesen. Ich bin mit dem Taxi da hingefahren. Ich habe mir noch eine Cola-Flasche mitgenommen. Da war eine Mischung aus Cola und Whisky. Die habe ich dann so getrunken am Taxi. Der hat mich dann in der Klinik abgesetzt. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Da war eine Bank vor der Klinik. Da habe ich mich hingesetzt und in diesen Eingang geschaut. Und da war so der letzte Moment. Jetzt kannst du noch aufstehen und gehen. Und ich habe diese Flasche in der Hand gehabt und habe die ausgetrunken, bin aufgestanden und wusste, das ist jetzt so der Point of No Return und bin da reingegangen. Ich meine, klar, du kannst dich theoretisch entlassen, aber ich wusste, da musst du jetzt durch. Das war so symbolisch ein wichtiger Moment für mich gewesen, da jetzt durchzugehen. Mhm. Und dann haben die mich aufgenommen und ich war in einem desaströsen Zustand, mir war schwindelig. Ich konnte, ich hatte noch nicht mal viel Promille, Nathalie. Ich glaube, ich habe 0,6 oder 0,7 gepustet. Aber ich konnte gar nicht mehr mich so hochtrinken. Mein Körper hat es nicht mehr mitgemacht. Und dann ging es vieles Schlag auf Schlag. Die haben mich untersucht, Benzos gegeben. Dann habe ich was versucht zu essen. Dann habe ich mich hingelegt. Ich habe erst mal gesagt, ich will schlafen. Ich habe die letzten Nächte kaum geschlafen. Ich habe immer wieder im Schlaf getrunken. Immer was nachgekippt. Und dieser Fluchtgedanke, dieses ich war ausgezehrt, ohne Ende, wirklich. Hey, es, war, es war so schlimm. Und den ersten Tag, da hat sich so viel getan, dass ich erst am zweiten Tag so ein bisschen durchatmen konnte und dann habe ich so im Bett gelegen und mir gedacht, ey, was ist die letzten Wochen eigentlich passiert? Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und ich bin so in mich gegangen und dachte mir, du hast doch immer wieder so Phasen gehabt, da hast du mal zwei Wochen Urlaub gehabt, da hast du gesoffen wie ein Loch und ja, danach hat's es weh getan, aber irgendwie hast du es doch geschafft aufzuhören. Und irgendwie habe ich mich dieser Illusion hingegeben, dass es diesmal auch so wird. Ich muss halt nur aufhören, es tut weh, es durchziehen aber es ging nicht, es war diesmal anders. Diese Dynamik in dieser körperlichen Abhängigkeit ist so extrem geworden und da fängst du an zu reflektieren, erst dann so. Und in den ersten drei Tagen im Prinzip, die gehen so an dir vorbei. Ich meine, du wirst damit so viel Sachen konfrontiert. Du musst auch erstmal mit dir klarkommen, dass du da im Alkoholentzug bist. Und da hat ein Mitpatient mir direkt erzählt von Delirium und ich muss aufpassen und hey, Krampfanfälle, die passieren können. Das ist auch wichtig, dass man darüber aufgeklärt wird, weil das sind unter Umständen lebensgefährliche Situationen. Deswegen muss man wissen, dass das passieren kann. Aber ich war total überfordert mit mir, mit der Situation und dann mit diesen Gefahren, die dann noch auf mich lauern. Ich habe die ersten drei, vier Tage mich nicht getraut zu duschen, weil ich dachte, ich kann einen Krampfanfall bekommen. Und die ersten drei Tage, ey, Natalie, ich sagte die Entzugssymptome. Das war das erste Mal seit Monaten, wo ich einen kompletten Tag nichts getrunken habe. Ich habe Substitutionsmittel bekommen. Ich weiß noch die erste Nacht. Ich habe in meinem Leben davor und danach noch nie so viel geschwitzt. Ich bin aufgewacht, mitten in der Nacht. Ich war Patsch, nass geschwitzt. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich konnte mein T-Shirt nicht ausziehen, weil es patsch, nass war. Ich mal auf Toilette gegangen, habe gezittert, habe Durchfall gehabt. Die haben mir wieder Medikamente gegeben. Ich bin zurück ins Bett gegangen. Das ging drei Nächte, ging das so. Und erst am vierten Tag, das ist ein guter Richtwert, ist individuell, aber erst am vierten Tag bist du in einem Zustand körperlich, wo man sagen kann, du hast das Schlimmste überstanden, dann sind die Nächte nicht mehr so schlimm, kannst du auch weniger Medikamente nehmen. Das war das erste Mal, ich glaube, am vierten Tag, wo ich nüchtern das Klinikgelände verlassen durfte. Und Da bin ich zum Friseur gegangen, das weiß ich noch. Mhm. Im Grunde genommen ist die Entzugsklinik ein Notfallmanagement. Es gibt 10, 14 Tage, die gucken, dass du den Entzug körperlich gut überstehst. Und natürlich sind da ja Therapeuten, die dich da ein bisschen auffangen in der Krisensituation. Da geht es aber noch nicht los mit großartig Psychotherapie und da die Gründe reflektieren. Ne? Ich weiß noch ganz genau, als ich entlassen worden bin, es gibt die Nacht der Erprobung, das nennt sich so. Das heißt, die wollen gucken, schlaf eine Nacht zu Hause, morgen kommst du zurück, da musst du pusten. Und dann, wie ist es dir gegangen, wie hat es sich angefühlt? wieder zu Hause zu sein und wenn du sagst alles gut dann wirst du entlassen und bevor du entlassen wirst musst du dich so einem Abschlussgespräch stellen da ist ein Arzt dabei eine Therapeutin dabei drei Leute glaube ich und die wollen natürlich gucken wie geht's jetzt weiter mit dir Stichwort Therapie oder, ne, die stellen hier so banale Fragen wie, was sind denn Triggerpunkte, wo haben sie denn immer Alkohol gekauft? <lacht> ich habe gesagt, ja, sehr oft an der Tankstelle. Ja, was machen sie denn jetzt, wenn sie an die Tankstelle kommen, jetzt hier auf dem Rückweg zum Beispiel oder die nächsten Tage und sie sehen da eine Whisky-Cola-Dose, was machen sie denn da? Und ich konnte ihnen keine Antwort darauf geben, ich wusste nur für mich... Ich möchte einfach nicht mehr trinken. Und das habe ich wirklich aus tiefstem Herzen so gemeint und war aber total planlos am Anfang, was ich machen sollte. Erstmal war meine erste Anlaufstelle Sucht-Selbsthilfegruppen, aber die konnten mir nicht so viel helfen, wie ich es gebraucht habe. Ich habe tatsächlich die Psychotherapie gebraucht und die habe ich dann im Anschluss aber gemacht.
1: Ambulant oder warst du in der Reha-Klinik?
0: Ich habe es ambulant gemacht.
1: Okay, also das interessiert mich jetzt tatsächlich sehr, ne, weil du hattest ja im Grunde Mehrere Diagnosen. Du hattest Alkoholgebrauchsstörungen, mhm. Depression, generalisierte Angststörungen mit Panikattacken. Mhm. Wie liefen das ab mit der Therapie? Also ich meine, war wurde das alles parallel therapiert oder wie war das?
0: Sehr interessant. Ich bekomme diese Frage auch sehr sehr oft gestellt von Zuschauern. Also vieles baut hier aufeinander auf. Also ich sag mal, wenn du einen Samen siehst und es gibt vielleicht nicht diesen einen Samen, aber da wachsen vielleicht mehrere Sachen daraus. Erstmal wächst ein Baum, der Baum wirft Dinge ab, dann wächst daraus wieder was und irgendwann hast du mehrere Sachen, die gewachsen sind. Das Ganze zu rekonstruieren war auch in der Therapie ein Weg gewesen und ich habe in der Therapie gemerkt, dass ich irgendwann an Punkte komme, wo mir gewisse Sachen nicht mehr weiterhelfen, weil es gar nicht darum geht. Ich habe selber mich in der Therapie immer neu ausrichten müssen. Das heißt, das Ganze hat begonnen mit, okay, Du kommst aus dem Alkoholentzug. Du solltest dir Hilfe holen bezüglich Abhängigkeit. Habe ich gemacht. Dann habe ich aber gemerkt, mhm. okay, mein Thema ist nicht Notfallmanagement im Supermarkt. Dieses typische, wenn du Alkohol siehst, was machst du auf Partys oder wie gehst du damit um? Das konnte ich ganz gut für mich selber reflektieren. Und ich habe nie diesen Suchtdruck gehabt, wenn ich das sehe, dass mich das triggert. Also darum ging es mir ganz schnell gar nicht. Mhm. sondern Es ging ganz schnell darum... Was hat der Alkohol mir gegeben? Warum? Wie kam es dazu? Also es ging um die Abhängigkeit. Dann habe ich aber gemerkt, das war mir dann sehr schnell klar gewesen in der Therapie, das war noch in der Suchthilfe, dass eben mich andere Dinge dazu getrieben haben oder ich mich dazu treiben lassen habe. Und dann habe ich erst gemerkt, wie groß diese Welt ist in mir, hinter der Abhängigkeit also die Abhängigkeit war das Symptom dann davon gewesen, von einem geringen Selbstwert. Also das konnte ich damals nicht so benennen. Aber ich habe in der Therapie gemerkt, da stecken andere Dinge dahinter. Wenn du dir die Frage stellst, warum hast du getrunken, ist die Antwort, weil damit ich lockerer bin, damit ich Mädels ansprechen kann, damit ich, das ist oberflächliches Geplänkel. Diese Antwort kann sich jeder geben. Das ist aber nicht die Wahrheit. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, warum kannst du es nicht dann nicht? Oder warum machst du dich emotional davon abhängig, ob die Frau dir sagt, nee, du Typ, du bist jetzt so geil, geh mal weg. Warum geht es dir dann scheiße? Hört jetzt keiner gerne, aber warum ne? Also warum bricht dich das so sehr? Was ist mit deinem Selbstwert? Und da kommst du immer tiefer rein. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Sucht, Selbsthilfe, das bringt mir jetzt nichts mehr. Dann habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht, kognitiv habe ich begonnen und Gott sei Dank hat dieser Therapeut, war in mehreren Therapieformen ausgebildet und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich rationell sehr gut verstehe, wo ich mich abgrenzen muss, um was es tatsächlich geht, woher meine Ängste kommen und dann sind wir irgendwann an die, ähm ich habe das Fachwort jetzt vergessen, habe das gerade nicht griffbereit, man nennt es in der Therapie das innere Kind.
1: In diese tiefen psychologische Ebene, ne?
0: Genau. Mhm organisch in der Therapie mhm. hat sich das so entwickelt, dass ich das selber gemerkt habe mit den Therapeuten, ne, wo die Reise hingeht. Und mhm. ich bin angekommen bei meinem inneren Kind irgendwann. Das war aber eine Reise gewesen tatsächlich. Ja. Von, wie gehst du mit Alkoholträgern im Alltag um und warum hast du getrunken, oberflächliche Antworten, bis zum inneren Kind. Also das ist meistens ein Weg, den du dann mit dir selber machst.
1: Das finde ich ganz interessant, dass das so ablief, weil ich mich jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch so ein bisschen in Angststörungen eingelesen habe und weil da auch immer Widerstand, mhm. wenn kognitive Verhaltenstherapie nicht weiterführt, dann können psychodynamische Therapieformen weiterführen. Ne? Das sind praktisch auch so Stufen, mhm. die du praktisch in der Psychiatrie da anwendest. Und diese psychodynamische Therapie, wie lief das ab? Was sind dir da so für Schuppen von den Augen gefallen?
0: Ich kann dir ein Beispiel bringen, bei diesem inneren Kindmodell, nur für das Verständnis auch, das ist nur eine Verbildlichung, damit Laien verstehen, was gemeint ist. Wir haben eine Instanz in uns, die halt kindlich geprägt ist, die dann zum Vorschein kommt. Das ist sehr oft so, wenn wir total emotional reagieren und total bockig sind und so, dann ist es das innere Kind, was dann irgendwie sich beleidigt fühlt oder das sind alte Muster, die kommen. Ich war aber total unreflektiert und wusste das gar nicht. Das erstmal zu erkennen, es gibt ja auch die Transaktionsanalyse, kennst du bestimmt, ist es Eltern, ich, Kind, ich, also aus welcher Position du sprichst. Ich habe ganz oft gemerkt, dass ich bei Kollegen auf der Arbeit, bei meinem Chef ganz oft die Position meines eigenen innerlichen Kindes annehme und es dem Chef gar nicht darum geht, es geht vielleicht um inhaltliche Dinge, aber ich fühle mich persönlich angegriffen, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt, keinen objektiven Grund dafür gibt. Und man muss das für sich ein bisschen versuchen, durch die Verbildlichung und durch das Artikulieren zu trennen, diese Instanzen. Das heißt, in der Therapie habe ich versucht, in Situationen zu schlüpfen, aus meiner Kindheit zum Beispiel, und habe diese Situation versucht nachzuempfinden, wie die gewesen ist, dasselbe zu spüren, wie ich damals gespürt habe und dann aber aus der Situation mit meinem Erwachsenen, ich mit meinem heutigen Verstand herauszutreten, um an mich nebendran zu stellen, die Situation zu betrachten und den kleinen Marius zu sehen in dieser Kindheit und dann haben wir uns die Frage gestellt, was hätte der Marius jetzt gebraucht, der Achtjährige zum Beispiel? Ja, der hätte vielleicht jemanden gebraucht, der zu ihm kommt und ihn einfach in den Arm und sagt ey, du bist gut, wie du bist. Und dann habe ich das nachgespielt und habe versucht, einen Dialog mit mir selber zu führen. Und das hört sich so nicht greifbar. Und was soll das bringen? Aber ich sag dir diesen Dialog mit dem inneren Kind und dieses Frieden schließen und dieses innere Kind auch trösten, wenn es das braucht, ist nichts anderes, wie wenn ich vor einer Situation bin, wo ich Aufregung spüre, wo ich Angst spüre. Und wenn ich mich da zurückziehe und dann mir die Frage stelle, okay, jetzt meldet sich der innere Marius, wovor hast du Angst? Und dann reise ich zurück und gehe in mich rein und versuche eine Verbindung aufzubauen und sage, wovor hast du Angst? Und ich weiß, dass ich nicht Angst habe, weil der erwachsene Marius weiß, es gibt keinen Grund für die Angst. Aber der Kleine in mir drin, der meldet sich, hat wieder, wieder irgendeine Angst. Irgendein altes Muster ist getriggert. Angst vor Ablehnung kommt da hoch oder sonst irgendetwas. Und dann versuche ich aber als Erwachsener Marius, die Verantwortung zu übernehmen für die Situation und den Kleinen zu schützen und zu sagen, ey, es ist alles gut, ich beschütze dich in der Situation. Du gehst jetzt da raus und wir machen das zusammen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin für dich da. Ich kümmere mich um dich. Du wirst nicht angegriffen. Du wirst auch nicht lächerlich gemacht. Du brauchst keine Angst zu haben. Keiner wird ihr was machen? Ich mache das. Und ich trete dann in die Verantwortung. Das hat mir sehr viel geholfen. Das klingt, wenn man das jemandem so, der sich noch nie damit beschäftigt hat, erklärt, schwer vorstellbar. hat mir aber sehr viel geholfen. Das mache ich heute noch, mhm. dass ich das gedanklich trenne und in diesen Dialog gehe.
1: Ich finde es total schön, wie du das beschrieben hast und dass du das beschrieben hast. Ich denke mir eben auch immer, was immer hilft. <lacht> Also ich finde es so großartig, dass du immer weitergemacht hast und dann geguckt hast, okay, was hilft mir wirklich? Weil ich glaube, das ist auch diese, die Kernfrage, wenn es rausgeht aus einer Alkoholsucht, Probier einfach alles aus und wenn du merkst, okay, das ist es jetzt noch nicht, dann mach weiter. ne?
0: Ja und vor allen Dingen, das sage ich den Leuten auch immer wieder, die sehen mich irgendwie und sagen, okay, was hast du gemacht? Das hat ja einen, scheinbar einen Erfolg gehabt, ich muss dasselbe machen. Du wirst nicht automatisch denselben Erfolg haben, weil du dasselbe machst wie ich. Es kann sein, dass es gar nicht die richtige Therapieform für dich ist. Und was halt wirklich sehr wichtig ist, was Psychotherapie angeht, das ist eine begleitende Reise. Du musst sie durchlaufen. Du musst es machen. Das heißt auch, dass du mit dir arbeitest, zusammen mit dem Therapeuten. Viele Menschen verstehen das so als Dienstleistung. Ich gehe da irgendwo hin, mhm. wie zum Reifen wechseln, da wird was gemacht. Mach mich gesund. <lacht> genau, mach mich gesund. Das ist absoluter Quatsch. So, Wenn man mit dieser Erwartungshaltung da dran geht, dann kannst du jede Therapie vormachen, da wird dir niemals etwas helfen. Klar nimmst du immer was mit, aber du bist der aktive Part.
1: Das sehe ich genauso. Du kannst dir helfen lassen, du kannst dir zeigen lassen, wie es gehen kann, aber machen musst du's. In diesem Punkt sind Marius und ich uns einig. Wenn es darum geht, welcher Weg aus der Sucht der Ideale ist, sind wir uns nicht einig. Marius ist der Ansicht, dass hinter einer Sucht immer etwas anderes steht. Ein Warum, das man herausfinden muss. Idealerweise in einer Psychotherapie. Das sehe ich nicht ganz so. Aber hör selbst. Dieses Jahr Therapie ist das Allertollste bei dem Weg raus. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Für manche reicht auch eine Selbsthilfegruppe. Weißte. Die sind 40 Jahre nüchtern durch die anonymen Alkoholiker. Und das hat ziemlich wenig mit Therapie zu tun. Ja. Und Manche werden nüchtern und merken, irgendwas ist da noch. Ich fange jetzt mal eine Therapie an, wären aber, als sie noch getrunken haben, überhaupt nicht bereit dazu gewesen, sich auch nur, auch nur Therapie zu googeln. Okay. Deswegen glaube ich, alles, was dazu führt, überhaupt mal anzufangen, ist gut. Und für manche reicht da Ratgeberliteratur, weil es nicht immer diese tiefe innere Kindverletzung ist. Das ist jetzt deine Wahrheit, hm. aber die kannst du nicht automatisch auf alle anderen Menschen übertragen.
0: Nee, diese innere Kind, das ist mit Sicherheit, das sage ich auch immer wieder, individuell bei jedem anders. Ich sage nur, dass in diesem missbräuchlichen Konsum oder in die Abhängigkeit hatte ich ja, es gab ja für dich irgendein, ich sage mal Thema. Ne? Das heißt ja nicht, das muss jeder für sich entscheiden, ob er das weiß und wie er das reflektiert und was er dafür benötigt, aber dass da irgendwas hinten dran steckt, wo er vielleicht in sich nochmal nachforschen sollte, das wird es bestimmt überall irgendwie geben, aber was es ist und wie tief das ist, das ist bei jedem anders.
1: Ja und ich glaube auch viele Themen ergeben sich in der Alkoholsucht. Ich glaube tatsächlich auch, dass eine Sucht einfach das Produkt zum Beispiel sein kann von ich vertrage viel und ich habe gelernt, dass Trinken dazugehört und cool ist. Und irgendwann merke ich, okay, ich kriege irgendwie so anxiety schübe weil ich mich zum Beispiel jedes Wochenende betrinke, weil alle das so machen. Und dann ist es so ein Kreislauf, in den du geraten kannst. Und es muss nicht immer ein Thema sein, das vor dieser Alkoholsucht war. Ich glaube allerdings auch, dass jeder Themen hat, wenn er rauskommt. Hm. Aber für mich war total hilfreich, klarzukriegen, Okay, da war jetzt nichts in meiner Kindheit, da war nichts, was irgendwie verkehrt ist, aber es ist ganz viel zerstört worden in der Zeit, in der ich getrunken habe. Da ist einfach vieles auf der Strecke geblieben, da haben sich viele Dinge aufgetürmt, da hat sich so viel Unsicherheit und so viel Selbstzweifel in mir breit gemacht, den ich als Kind zum Beispiel nicht kannte, mit dem ich dann aber genauso umgehen musste als ich nüchtern geworden bin.
0: Mm, ja, ja genau. Ich will auch gar nicht, das hast du sehr schön gesagt, ich will auch gar nicht diese Verlinkung in die Kindheit dann Automatismus draus machen. Das ist, wie gesagt, bei jedem anders. Und das ist natürlich so, wie ich ja auch gesagt habe bei mir, weil du gesagt hast, die verschiedene Diagnosen, es gibt Dinge, die bauen aufeinander auf und irgendwann fängt eine Problematik an, ne? wie du schon gesagt hast, ob das irgendwie im Außen, weil du vielleicht der Coole sein willst, egal was es ist. Und in der Trinkzeit, sich dann weitere Dinge aufbauen, wodurch das sich selbst verstärkt, eine Dynamik bekommt das Ganze. Deswegen sage ich auch in der Suchtprävention: Es gibt auch nicht die Schablonen, alles ist bei jedem anders.
1: Ja, genau. Und das ist mir eben auch so wichtig. Und mir geht es vor allen Dingen darum, Hürden abzubauen. Also die Hürde kann sein: Oh Gott, ich will nicht ein Leben lang in so eine Selbsthilfegruppe gehen. Musst du nicht. Die Hürde kann sein: Oh Gott, ich habe keine Lust, jede Woche in eine Psychotherapie zu gehen. Musst du erstmal nicht. Vielleicht musst du es auch nie, weißt du? Mhm. Das ist einfach so wichtig, die Leute dazu zu kriegen, anzufangen. Und früh anzufangen. Und nicht erst, wenn der Leidensdruck so riesengroß ist, dass du denkst, okay, ich mache alles, um irgendwie da rauszukommen. So weit muss es ja gar nicht kommen. Und das ist es, was ich mit Hürden abbauen meine. Es muss nicht jeder in die Klinik, es muss nicht jeder in eine Psychotherapie, es muss nicht jeder irgendein Programm buchen oder irgendein Coaching machen, weißt du? Es ist für manche auch nur ein Satz, zum Beispiel, du musst nicht trinken oder du darfst einfach aufhören und es reicht und es geht denen gut, weißt du? Es muss nicht immer so eine riesen Rattenschwanz hinten dran stehen. Wenn er das tut, dann kann man das ja peu à peu angehen, so wie du das ja auch gemacht hast mit, du guckst erstmal, das mit Medikamenten deinen Entzug hinkriegst, dann merkst du Selbsthilfegruppe ist es nicht, kognitive Verhaltenstherapie ist es auch nicht so richtig, ah, okay, dann finde ich in dieser tiefen psychologischen Therapie meine Antwort. Aber das ist halt ein Weg von vielen. Und es muss nicht immer für alle so gültig sein. Und das ist mir so wichtig zu sagen.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass jeder selber entscheiden kann, was sein Ziel ist. Ne? Es ist ja auch so, dass diese Therapie oder die Auseinandersetzung mit dir selbst, egal wie du so machst, ob du es in der Therapie machst, ob du dich selber therapierst, ist es völlig egal. Es gibt Menschen, die machen das einfach irgendwie lieber oder bei denen fühlt sich das gut an, die wollen das weitermachen und andere wollen es vielleicht nicht. Also, das, auch das ist ja jedem freigestellt.
1: Was ich noch ganz interessant fand mit diesem Coaching, also ich habe zum Beispiel, als ich dann mit ohne Alkohol mit Natalie angefangen habe, und dann zwei kleine Kinder, ein Baby, also Neugeborenes und ein kleines Mädchen zu Hause hatte, alles selbst gemacht habe und so dachte ich irgendwann, okay krass, jetzt breche ich zusammen. Und da habe ich so ein Burnout-Präventionscoaching gemacht. Ne? Mhm. Und da habe ich zum Beispiel dann gelernt, Pause zu machen, abzuschalten, mal einen Sonntag nicht zu arbeiten und sowas. Mhm. Und das wäre vielleicht etwas gewesen, das man in der Psychotherapie vorher schon mal erarbeitet hätte. Aber es ist ja dann auch in mein Leben gekommen. Weißt du, ich habe es dann praktisch erledigt, als sich das Problem gestellt hat. Ja. Und was ich bei diesem, es muss alles so bis zur Perfektion gelöst werden, was mich daran manchmal auch so stört, ist dieses, es wird dir ja nie perfekt gehen. Es wird immer Situationen geben im Leben, wo du dir Hilfe suchen kannst oder wo es mal schwierig wird. Aber allein dieses Aufhören zu trinken oder das nicht mehr zu wollen, das wird dem Leben schon so viel an Lebensqualität geben, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar.
0: Absolut. Auch da habe ich mich total wiedergefunden bei dem, was du gerade gesagt hast, weil mehrere Sachen, die du gesagt hast, absolut zutreffen. Ich habe natürlich, und von dem Gedanken habe ich mich dann auch verabschiedet, es ist ja nie so, dass du dich dann so irgendwie, <lacht> wie sagt man denn, perfekt therapiert hast. Wir sind ja trotzdem in unserer Haut gefangen. So, ne? Und ich will ja auch, dass gewisse Sachen nicht aufhören, so, ne? Weil man könnte auf der anderen Seite sagen, ja, Wie kann ich denn mich beruflich über eine Sache nicht aufregen? Auf der anderen Seite kann ich aber total gegenüber anderen Sachen abstumpfen, indem ich mir Sachen abtrainiere oder ich will mich von gewissen Sachen vielleicht gar nicht abgrenzen. Also das will ja auch immer ich noch selber entscheiden. Ich habe auch im Laufe der Zeit nach der Therapie gemerkt, beruflich bin ich auch an den Punkt gekommen, wie du es gerade gesagt hast wo ich dann gemerkt habe, ey, jetzt ist gerade zu viel. Ich habe meinen Meister nebenberuflich gemacht, habe Schicht gearbeitet, war Schichtführer, habe meine Ehe, also damals noch Freundin gehabt. Ja, es war einfach so viel gewesen. Deswegen habe ich dieses Coaching, auch Burnout-Prävention, Stressmanagement, Abgrenzung, wie du sagst, Zeit für sich, wann gehst du deinen Bedürfnissen nach, all diese Dinge. ne? Und es kam aber auch erst danach, Jahre danach.
1: Wie geht's dir heute?
0: Also mir geht's gut. <lacht> Aber es ist so, dass ich immer wieder in diese Dinge tappe. Ich möchte das gar nicht so sagen, weil das bin ja auch irgendwie ich und so meine Charakterzüge und ich will auch gar nicht, also ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch, woran ich permanent irgendwo arbeite. Ich habe auch gelernt, weil ich habe eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, alles, was ich perfektionistisch mache, ist schlecht. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Dinge, die will ich perfektionistisch machen und da habe ich auch Freude dran, da habe ich auch Spaß dran. Das will ich auch nicht mir abtrainieren oder abtherapieren oder so etwas. Dann bin ich auch unglücklich. Ich verfalle sehr leicht dazu, mich zu übernehmen, auch beruflich vor allen Dingen. Und dann kommen auch teilweise wieder alte Symptome hoch. Natürlich nicht so wie damals. Und ich habe heute noch depressive Tage, wo es mir wirklich mal eine Woche oder so nicht gut geht. Und Angstsymptome ganz, ganz wenig. Ich merke das schon ganz subtil im Anflug. Das passiert immer dann, wenn ich mit mir schlecht umgegangen bin. Eine längere Zeit. Das heißt, wenn ich meine Bedürfnisse wieder lange genug einfach total ignoriert habe, mir keine Auszeit genommen habe, nicht für mich da war, sondern wieder nur anderen Sachen gerecht werden musste, mich selbst vergessen habe und das Ganze war zu lange. Und dann, und heute finde ich das eigentlich ganz gut, meldet sich meine innere Alarmanlage, so nenne ich das, und das sind dann eben Angstsymptome und und Unruhezustände und diese Dinge, die sich dann melden und spätestens dann, aber dann ist es eigentlich schon, also dann ist allerhöchste Eisenbahn, dass ich merke, okay Marius, irgendwas läuft hier gerade schief die letzte Zeit. Was, was ist es? Also du musst jetzt hier irgendwas wieder ändern. Und ich versuche, das bleibt immer so ein Kampf, mit mir selber so umzugehen, dass ich die Dinge, für die ich brenne, für die ich eine Leidenschaft habe, gut mache, auch mit meinen Ansprüchen irgendwo, mich dabei aber nicht selber verliere irgendwie. Und bevor diese innerliche Alarmanlage angeht, der Ängste und der depressiven Phasen, die es aber trotzdem gibt. Nur es ist überhaupt nicht vergleichbar mit damals und der Faktor Alkohol, dadurch, dass der weg ist, ist das halt eine ganz andere Kiste geworden. Weil der schlimmste Tag, den ich heute habe, ist immer noch so viel besser als damals im Kater, wie ich mich da gefühlt habe.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde das auch interessant. Ich dachte nämlich, also da habe ich mich zum Beispiel da auch eine Zeit lang mit auseinandergesetzt mit diesem, ist das von der Alkoholsucht, ist das dann irgendwann in so eine Arbeitssucht gekippt oder so, ne? Mhm. Aber ich habe durch meine Abstinenz gelernt, Alarmsignale zu erkennen, weißt du? Und das war ja auch dann der Moment, in dem ich mir da Hilfe gesucht habe, weil ich dachte, okay, ich könnte mir das jetzt auch alles selbst erarbeiten, aber da habe ich gerade wirklich keine Zeit zu. <lacht> ich brauche da jetzt jemanden, der mich unterstützt. Punkt. So. Und dann habe ich mir Lisa Jören gesucht. Das war auch super in dem Moment. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich mit meinem Programm ja mache. Okay, du kannst dir das alles selbst erarbeiten, aber wenn du da keine Zeit zu hast, ich habe das schon mal für dich erledigt. Und so war das damals auch, dass ich dachte, ich brauche da jetzt jemanden, der mir sofort die richtigen Dinge an die Hand gibt. ne? Mhm. Und davon zehre ich zum Beispiel immer noch. So wird es dann so nach und nach besser. Und ich merke zum Beispiel jetzt auch, wenn ich dann sonntags morgens schon wieder an meinem Laptop hänge und denke, ja, das ist jetzt aber wichtig, das zu machen, dass ich mich manchmal dann wieder dazu zwingen muss, zu sagen, mach den Laptop aus, heute ist ein Offline-Tag. Heute kümmerst du dich nur um deine Kinder und um dich und ums Klavierspielen und so. Und das ist manchmal ist das für mich der allergrößte Kampf, mir diesen Raum zu nehmen. Ey, das hast du so gut gesagt. ist krass, ne? Dass ich manchmal stolz darauf bin, wenn ich mir Freizeit gegönnt habe. Ja. Dass ich dann wirklich manchmal Montagssatz zu denke, was hast du so gut
0: gemacht. Ja, ich <lacht> Ey, ich fühle das so gut, was du sagst, Nathalie, unglaublich. Ich sag manchmal, ey, ich schwöre dir, jetzt mal Real Talk, meine Frau, die arbeitet am Flughafen, die muss auch sonntags arbeiten, die kommt manchmal nach Hause und fragt mich, und, was hast du heute gemacht? Dann sage ich, ey, ganz ehrlich, irgendwie nix. Dann sagt die, super, ich bin stolz auf dich. <lacht> Und es fühlt sich gut an, weißt du? Ja. Früher hatte ich so ein Problem damit. Ja. Jeder Tag musste auch mit so... Und wenn es noch so ein kleiner, konstruktiver Krümmel war, den ich dann einmal machen musste, mhm. um zu sagen, heute habe ich das erledigt, mhm. weißt du? Mhm. Und es einfach nicht zu tun.
1: Genau, und das ist zum Beispiel so spannend, weil dieses, also so meine Hausaufgaben gemacht und so, das habe ich eigentlich, naja gut, vielleicht beim im Abitur nicht, aber sonst eigentlich immer, ne? weil ich das auch gern gemacht habe. Aber ich hatte nie... So dieses, ich muss leisten, leisten, leisten als Kind, habe ich meine Freizeit total genossen. Aber dieses, ich muss leisten, 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 das hat sich in meiner Alkoholabhängigkeit so krass ausgeprägt, mhm. weil das das Einzige war, über das ich irgendwie noch mir selbst Wertschätzung geben konnte. Mhm. Weil das das Einzige war, für das ich irgendwie noch gelobt wurde und auf das ich selbst auch noch stolz war, weil sonst hat ja nichts mehr funktioniert. Ich habe mich selbst zugrunde gerichtet. Ich war eine beschissene Freundin. Ich habe es nicht hinbekommen, irgendwie einen Mann zu finden, der bei mir bleiben möchte oder die, die bei mir bleiben wollten, wollte ich nicht. Weißt du, es hat ja sonst nichts funktioniert, aber die Arbeit hat funktioniert und dadurch hat die so einen enormen Stellenwert eingenommen ja, genau. und ich glaube sogar, dass das ganz am Anfang, als ich da nüchtern geworden bin, hilfreich war, dass ich da weiterhin so diesen diese Konstante hatte, die funktioniert hat und ja gut, dann habe ich halt auch nochmal drei Wochenenden durchgearbeitet und so, kein Problem, mache ich ja auch gern und das war dann aber tatsächlich erst ein paar Jahre später dran, dass ich dann irgendwann dachte ah, okay, das ist gar nicht so gesund, was ich da mache. So, und das habe ich jetzt in den Griff bekommen. Oder bin dabei.
0: Super, ich kann das so gut, wirklich total nachfühlen, weil ich absolut weiß, was du meinst. Und dieses Arbeitsding, ich habe dann ja auch wieder nach dem Entzug ziemlich schnell wieder angefangen zu arbeiten. Irgendwie brauchte ich so eine Orientierung. So, Ich habe eine Konstante gebraucht, an der ich mich so weiterhangle dann so. Ne, Die Therapie ist dann mitgelaufen und dieses Aufarbeiten und so alles, ja. Aber ich brauchte irgendetwas, was mich durch den Tag so ein bisschen führt und das ist was Vertrautes, was, was du kennst und dann kamen später diese Mechanismen, die du beschrieben hast, ne?
1: Und es ist ja auch wahnsinnig befriedigend zu arbeiten. Es ist ja auch so was Schönes, wenn man es nicht übertreibt.
0: Absolut. Und was ich sagen wollte, das hast du so geil gesagt, mit dem die Zeit dafür finden. Ich habe die Zeit dafür nicht gehabt. Ne? Und es ist ja auch psychologisch ein anderes Ding, wenn du sagst, nennst Coach, den du dir suchst, der dir dabei hilft, dann ist es auch was Verbindlicheres, als wenn du das jetzt alleine machst. So, ne? Du musst da zu einem Termin gehen, wo du dich dann eine Stunde nur damit auseinandersetzt und wo ihr das zusammen ausarbeitet. Das machst du dann mit einer vielleicht anderen Intensität oder so. Weil es so was Verbindliches ist. Das ist wie wenn du sagst, ich mache zu Hause Sport oder ich gehe irgendwo in Sportverein. Das ist was Verbindlicheres. Deswegen kann es manchmal auch helfen, sich so jemanden zu nehmen, weil man es dann auch macht.
1: Ja, ich mache immer zu Hause Sport. <lacht> Echt, ja? Machst du das? Ja. Ja, äh. aber so unterschiedlich ist das. Ich hätte zum Beispiel überhaupt keinen Bock, in irgendeinen Sportverein zu gehen. Ich will Sport machen, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich schnell mein iPad an, dann mache ich das oder ich gehe laufen und bin total frei in meiner Zeiteinteilung. Das liebe ich halt.
0: Ja, ich meine, du bist ja sowieso selbstständig, da bist du es ja auch gewohnt. Du musst dich ja permanent selbst managen, ne? in allem eigentlich.
1: Ja, ich mache es auch gern. Aber so unterschiedlich sind die Menschen, ne? Ich, also, da hatte ich im Studium auch nie ein Problem mit, weil manche meinen, oh ja, ist vielleicht ganz gut, wenn der Bachelor kommt, wenn alles ein bisschen verschulter wird. Manche sind ja auch ein bisschen überfordert, ihren Magister da zusammenzustellen. Da dachte ich mal, was voll geil. Du kannst das so zusammensetzen, wie dich das gerade interessiert. Ich fand das mega.
0: Mm -hmm. Aber läufst du da nicht Gefahr? Also, das ist doch eigentlich der Nährboden durch die Selbstständigkeit du hast halt nicht die Grenzen, die ich habe, des Arbeitszeitschutzgesetzes oder anderer. Du bist halt ja. kannst theoretisch 24 Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, du musst dich da halt selbst disziplinieren. Ne?
1: Genau, aber du suchst dir nebenbei noch einen YouTube-Channel, den du machen kannst. Da kannst du auch 24 Stunden noch weiterarbeiten.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, absolut, du hast vollkommen recht. Und das ist dasselbe Thema, Selbstmanagement, absolut. Ja.
1: Also von daher, ja, die Gefahr besteht natürlich bei der Selbstständigkeit, aber genau da habe ich ja dann gegengesteuert, ne? Und mir meine Strategien gesucht, mit denen ich eben abschalten kann. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und je länger ich das mache, desto besser funktioniert Also das ist wirklich. Es hat mir irgendjemand in einer Podcast-Folge von mir gesagt, Abstinenz ist so die, ist so meine Blaupause für alle Baustellen in meinem Leben. Mhm. Oh, das habe ich so gefühlt, weil ich dachte, das stimmt, ich habe irgendein Riesenthema und ich habe aber durch meine Abstinenz gelernt, wie ich Dinge so angehe, dass ich sie dann lösen kann, dass ich sie managen kann und dass ich einen Weg finde, damit umzugehen. Mm. Und das gibt mir so ein riesengroßes Selbstbewusstsein und ich merke, dass das auch bei sämtlichen Dingen in meinem Leben funktioniert. Ich merke allerdings auch, dass ich nicht alle Dinge auf einmal lösen kann.
0: Voll. Ja, ja, ja.
1: Weißt du? Jetzt war dann irgendwie vor einem Jahr mal Arbeit dran, dann vielleicht bla, 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 bla. Was auch immer dann kommt. Nach und nach werde ich diese ganzen Dinge Angehen.
0: voll ich fühle es total weil es, deswegen sage ich auch immer das ist so ein Prozess und es ist so ein Weg weil die Abstinenz die hat ja zur Folge dass du nicht mehr diesen Alkoholfilter hast und so ne und dann kommen die Dinge automatisch irgendwie ja durch das Leben auf dich zu ja. und du wirst an irgendeine Grenze in was für eine Art auch immer stoßen und das wird dann deine Aufgabe werden und dann wird sie vor dir stehen und dann wirst du es machen ja? ja das ist das Schöne und man lernt permanent und es gibt auch so Synergieeffekte im Endeffekt geht es ja ganz oft und ganz viel um Selbstfürsorge immer auch. Ne? Und deswegen hat das Ganze immer, diese Selbstchallenge und die Herausforderung, immer einen Mehrwert für andere Situationen, in die du dann kommst in deinem Leben. Deswegen gefällt mir das mit der Abstinenz. Das, was du gesagt hast, super gut. Ne?
1: Dann lass uns doch am Ende noch über deinen YouTube-Kanal sprechen. Flaschengeist heißt er. Warum hast du den gestartet?
0: Boah, da könnte ich jetzt auch unheimlich ausholen, aber um es mal runterzubrechen. Meine Frau hat immer gesagt, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich mache ja einen Beruf, der nichts mit Kreativität zu tun hat. Im Gegenteil, da hat alles seine Ordnung. Und ich habe aber immer, schon immer in mir, ich habe früher ich habe Musik gemacht, ich habe Gitarre gespielt, ich habe immer so eine total kreative Ader in mir gehabt und auch durch die Abstinenz habe ich gewusst und gespürt, dass es einen Teil in mir gibt, so eine Sehnsucht nach Kreativität. Ich habe auch früher schon Videos gemacht, die wurden nicht veröffentlicht. Also für andere Leute habe ich die gemacht. Ich wollte das in irgendeiner Art und Weise ausleben. Das sollte aber kein Selbstzweck werden. Ich hätte mir nie vorstellen können, zum Beispiel hat meine Frau dann auch gesagt, guck mal, der YouTuber, wie er das macht, das könntest du doch auch. Das kam für mich nie in Frage, weil ich wollte das nicht zum Selbstzweck machen. Irgendwann fiel es mir aber wie Schuppen von den Augen. Ich habe tatsächlich einen guten Arbeitskollegen, der macht Musik und der, der macht das richtig gut. Der macht auch Beats und sowas. Und er, dem habe ich von dieser Idee erzählt, weil der hat auch eine generalisierte Angststörung und ich habe über die Jahre, man bekommt ja so ein Empfinden dafür im Umfeld, wenn Menschen vielleicht ein bisschen an ihre Grenzen stoßen mit ihren Themen. Und ich habe immer so gespürt, ich kann den Input geben. Einfach Input geben, Gedanken mitgeben. Sehr oft habe ich Rückmeldung bekommen, ey danke, Gestern, als wir uns unterhalten haben, das ist, hat mir noch nachgeschwungen, habe ich voll lange drüber nachgedacht, hat mir irgendwie geholfen oder sowas. Und das Ganze zu verbinden hat aber voll lange gedauert. Und dann mit diesem YouTube-Kanal, was ähm, mir sehr wichtig war, heute haben wir diese Möglichkeit, alle Dinge, die ich dort sage, die könnte ich auch zu meinem 18-jährigen Marius sagen. Und das 18-jährige Marius hätte... Den 35 bald 36-jährigen Marius, der heute auf YouTube ist, gebraucht. Genau das, hab keine Angst. Und damals habe ich sowas gesucht, das gab es noch nicht zu der Zeit. Es gab nicht diese Kanäle. Und wenn es einen anderen Kanal gegeben hätte, der genau so wäre. Ne? Aber ich habe bei YouTube jedenfalls in der Art zum Thema Erfahrungsbericht dazu. Einfach mal Erfahrungsbericht. Hier mir geht es auch so. Und jungen Leuten zu sagen die dort abzuholen, wo sie es vielleicht brauchen, das war so mein Ding gewesen. Ne? Da habe ich eine Lücke auch tatsächlich gesehen, dass es das so in der Art nicht gibt, habe ich mir jedenfalls eingebildet, dass es so ist. Und so konnte ich alle Elemente verbinden, mit dieser kreativen Ader, mit diesem Mehrwert, vor allen Dingen, ich habe am Anfang total irgendwie an mein 18-jähriges Ich gedacht, kurioserweise oder vielleicht gar nicht kurioserweise, melden sich aber sehr, sehr viele ältere Leute, hätte ich am Anfang gar nicht so erwartet.
1: Voll schön. Also ich finde wunderbar, dass du diesen Kanal gestartet hast und ich gratuliere dir zu allem, was du erreicht hast und pass bitte auf dich auf. Wir brauchen dich noch, okay?
0: <lacht> danke dir, Nathalie, danke dir, das hast du wirklich schön gesagt. Das bekomme ich auch immer wieder aus der Community zu hören. Ja, es bleibt ein Thema, ne? es bleibt ein Thema. Das ähm, muss ich tatsächlich. Danke dir. Ich finde es auch klasse. Ich bin sehr früh auf deinen Kanal gestoßen. Möchte ich an der Stelle wirklich nochmal sagen, wir haben im Instagram einen Austausch gehabt. Dazu möchte ich, es liegt mir aber auf dem Herzen, das nochmal hier zu sagen, wir haben ja auch Überschneidungen in der Community. Ich weiß, dass viele Leute, die mir folgen, auch dir folgen. Ich habe Wirklich, das habe ich dir mit äh, Privatmessages schon geschrieben, wollte ich hier aber auch nochmal sagen, ich habe noch nie ein schlechtes Wort, im Gegenteil, die Leute reden nur in den höchsten Tönen von dir, das spricht schon für sich, ne? weil du weißt, wie es ist, ähm, Irgendwas Blödes, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. <lacht> Negative Sachen verbreiten sich wie ein Lauffeuer, immer, vor allem im Internet. Aber jeder schwärmt von deinem Kanal, von dir und von deinem Programm. Das gibt es so noch überhaupt gar nicht. Finde ich klasse, dass du das machst.
1: Vielen, vielen Dank. Und ich finde klasse, dass wir uns jetzt endlich mal intensiv kennengelernt haben. Ja. Und ich wünsche dir alles, 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 alles Gute.
0: Vielen Dank für die Einladung, Nathalie. Vielen Dank für das Gespräch und für dein Vertrauen.
1: Dankeschön, bis bald. Bis dann. Den Link zu Marios Kanal packe ich dir in die Show Notes. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mai. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.